0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。要过大年了，我呢想和大家讲一讲在加拿大怎么过农历新年。因为很多听友呢有问我说你在加拿大过不过年啊？我说过。他说那怎么过呢？我想，与其一个一个回答，我还不如总体做一次分享。那在加拿大呢，呃，像我们所在的 BC 省。华人呢，大概有百分之二十五到三十是很多的，而且有很多亚裔，尤其是东亚裔，像韩国人、越南人，他们也是过大年的。所以一般呢，如果用英语讲呢，就说是 Lunar New Year， 就是应该是翻译过来应该是农历的新年。呃，当然也说 Chinese New Year， 但是一般如果礼貌一些呢，说 Lunar New Year 多一些。而且官方如果是新闻呀，或者是那些政治人物呢。他们一般都说 Lunar New Year， 因为这样呢就不会让其他国家过新年、过大年的人呢觉得是过中国年，因为这个可能有的人比较介意。因为我们在中国当然感觉不到这一点，我们都是就是一样的人种啊，民族呢虽然是有有五十几个民族，但是大家的这种差异没有那么大。可是，在加拿大呢，它是一个多元的。呃，一个社会，所以呢，这些方面呢，还是要注意一些。呃，我刚来的时候呢，发现很有意思，日本人呢是不过这个农历新年的，他们是过阳历的元旦，这个是挺有意思。我我以为他们也过，后来有一个日本人说，他们从，呃，明治维新的时候呢，就开始，就是尽量的和这个原来旧的体制所划清界限，所以他说他们不过农历新年。但是像一般的呢，我们在这边呢，也是为了照顾农历新年，所以 BC 省呢会在呃二月初呢设立一个家庭日。这今这,这一年的今年的家庭日呢，正好就是呃出就是过完年的那个周末，呃周一就也是增加一天让人休息的日子吧，这个也挺好。呃，其他省的我不太了解。但是每个省呢，如果华人多或者亚裔多的地方呢，大概都会有一些特别的一个就是倾向性的照顾。当然，他不会说是照顾卢人就业，但是他这样设立了，正好也方便了这个华人过新年。但是在呃过新年和过圣诞节在这边很大的区别，呢，就是呃如果圣诞节，那你在大街上啊哪哪都能看到圣诞装饰。还还当然包括元旦，因为是整个国家的人都会庆贺。但是像农历新年呢，呃，会在有一些商家，他的客户如果有华人或者亚裔多的地方，他会特意的放一些这样的呃一些招招牌啊，或者一些就是一些庆贺的话，包括做广告。比如说我们这边有一家电讯公司呢，他这两天做的广告，我看都是呃祝贺农历新年。当然，像华人常去的超市，像大统华啊什么，那就早早的已经是做好了这种过新年的准备，很有节日的气氛。还有一些像 Richmond 啊一些商场，呃，包括我们这边有一个商场呢，被称为称为小呃小唐人街吧，它也是会做一些呃挂一些灯笼啊，弄一些腊梅花呀、啊呃，贴一些这种招福财神啊什么，就是让人觉得是过年了。而且像我们这边那个小那个，就是小小中国城呢，因为它是一个 mall， 它是一个一个商厦，它有一个很大的大厅。那每年呢，像过这个农历的一些节日，中秋啊，呃，包括端午呀、春节呀，它都会做一些小活动。当然，今年、去年到今年，因为是疫情呢，都没有。但是以前呢，每年都有。那有些城市呢，呃，会组织一些。农历新年的花车游行也很热闹，就各个社团都会去出席，然后政界呀、啊，就是很多当然各族群众他会去看、呃，但是政界人士呢参加的比较多。我自己总结呢，这个一过农历新年呢，像这种华裔民众倒是倒是就是不算忙，忙的呢是两类人，一类是政客，一类呢就是。呃，有些演艺技能的，我叫文艺小清新一些一些演员吧，因为像我们这边温哥华这边呢，很多演一些大腕儿，其实都移民在这儿，可是他们一般不会出来演出，但一但是到了农历新年的时候呢，许多社团呢都会组织演出，像今年呢是也是疫情嘛，所以是 Zoom 嘛或者怎么样，就差很多。那往年呢就是在各个的展场。都会有卖票的演出。有一年，就前几年有一次，我看统计，大温地区就温哥华地区卖票的，呃，农历新年的演出就有百余场。那他不管多少钱，就哪怕十块钱一张票，他如果敢卖票，那说明他的演出水准还是可以的。你要是完全的草台班子，他也不敢卖票，而且也没人买。那可见这个演艺界就是这种小腕儿们、文艺小清新们是很忙的。当然有一些也是业余演员，有些呢也是会就大部分如果是卖票的演出呢，那你请演员呢也是要给人家钱的，不管多少嘛。嗯，那可见呢这些演员呢赶场有的是赶得很忙的，尤其是有一些非华裔的演员，就是其他族裔的演员，因为看着新鲜嘛，大家都是华裔的在这演，哎，突然来个。白人、黑人、印度人，他这个不一样，或者他再会说两句中文，那大家就觉得更高兴了，其乐融融。所以这些呃演艺界人士是很忙，另外就是三级政客，那这是个非常好的展示他们和华裔社区呃友好关系的一个一个机会。所以一般我去过看过几次演出，那省级、市级。还有国会的可能都会都都会过来讲个话呀，怎么样？嗯，有有的时候我看他们也蛮忙的，一个人可能一晚上如果有几台演出，那他都要赶到。如果万一哪一场他漏了，呃、哎，那有的社团是很不高兴的。我听过一个真真的事情，就是有一个议员呢，呃、嗯，他可能答应的比较多，就是他比较好说话，大概谁请他去，他都答应。可是有一次有一个活动呢，他就真的没赶上去，没赶上去呢，就得罪了主办方。后来有一次他在电话热线，就是答群众提问的时候，那个主办方硬是打电话进去，因为那个广播是就是现场现场直播的嘛，那个主办方硬是打电话过去批评他、怒斥他、声讨他，说他没有去，没有参加活动。所以这些政客也是不容易。我觉得需要很好的体力。我们这边有一位华裔议员，呃，我看他有一个报道说，他一年一年大概能出席三百场以上的活动，包括晚餐。那我觉得这是非常不容易的，因为他晚你想白天上班，那很多活动都是晚上或者周末，就意味着他把他的晚上和周末也全部奉献给了他的工作。你哪怕就是去那儿坐一坐，他但是不可能完全只是坐一坐，一般去都要讲个话，那讲个话总是要打个腹稿，而且不能讲错，也不能讲的完全是套话，总是要和那个活动还有沾一点边，然后还要拍照和各界群众握手，这个工作量相当大，所以我觉得搞政治也是拼体力的。那说说我自己的春节活动吧。我自己呢，其实严格的说呢，我觉得移民前后我的春节活动没有太大差别。为什么呢？因为可能我这个比较 f o r e i g n 的人，就是我生活呢比较单调。那呃，上学的时候不说了，学生时期呢，春节主要是和同学玩啊。嗯，我都记得就是上中学的时候，因为要给亲戚拜年，所以草草的就去亲戚家应个卯，然后就在家里等着同学来找，一玩就玩一天，第二天还出去。我们那个家乡都特别冷，冬天可是也不怕。那个时候真的是体力好，大家坐在一起，同学在一起聚着。尤其高中的时候，也没什么可聊的。可是我们同学呢，都比较韧性强，就是从早坐到晚，一般同学都不散。有一次到我们家，我们家也也也没有太大，可能来了二十几个同学，那个屋子里坐不下，就坐到阳台上。那个阳台是露天的呀，而且是冬天呀。就开着门很冷，大家也坐那儿不说话。后来我妈特奇怪，我妈就说：“你们同学到底坐那儿干什么呢？那么安静，的一屋子人坐着，然后一坐一个小时也不走也不聊天。”当然了，那个时候青涩的这个同学情谊，想起来还是，嗯、呃，真的很温馨。所以有的时候我一听朴树那个《清白之年》，就想到我们中学时候的那些样子，蛮可爱的。可是从大学毕业工作呢？我工作以后就结婚了，结婚之后做春节的时候呢，都跟我先生回他们老家了。那回他们老家呢，那就是也是应景嘛，亲戚来了，认识不认识的就打个招呼，要去哪儿吃饭就跟着去。那剩下的时间呢，我基本上都是在工作，我会把工作带，就是带回到呃休，带回到假期中吧，也没有停歇过。所以呢，也也没有什么逛街呀、啊，或者逛庙会啊那样的习惯。那后来工作之后的春节呢，也没有同学聚会这一说了。那最多就是我们同学聚会的时候想起来，我们这几个在外地的，就打个电话连着线和大家都，呃，打个招呼，也就这样。而且我也不会打牌，也不会打麻将。呃，以前呢还看看电视，看看春晚。后来这大概有。十多年、二十年没怎么看了，已经。所以，当我来到加拿大之后呢，这个春节的活动呢，对我来说呢，没有太大变化。那每年春节呢，我反我们反而有一个固定的项目，就是去这边一个好朋友家。我们从一来就认识他们家，我们两家呢是很好的朋友，而且是非常值得互相信赖的。嗯，我刚才在想用什么样的。语言来形容我们之间的互相信赖呢，就是可以把家门钥匙给对方。那在最危急的时候、最需要的时候，就打个电话给对方，就觉得一点问题都没有。那他们夫妻呢，呃，先生是香港来的，嗯，太太呢是东北人，都非常好客。每年呢，他们家在圣诞节和春节的时候都会举行 party， 就是聚会了，请大家去他们家吃饭。那春节的时候呢，是一定会包饺子，所以我们来了这些年呢，每年春节都会去他们家包饺子，包的内容呢还很丰富。当然了，我不太会包，所以我一直都负责煮饺子，就是、也蛮开心的。一煮煮出很多，因为来很多人，可能有二三十个人，就大家边边做边吃边聊天，认识的不认识的，反正都是都很开心的。当然了。今年疫情呢，也不能聚会了。希望明年呢，还是可以。那像今年呢，疫情期间呢，我们这边反而又增加了一个项目，就是有一些团购的地方呢，开始团购过年的年夜菜，都是餐厅做了，然后你提前订，他会送到那儿。因为不能出去吃饭了嘛，以前呢春节总是也要出去吃一吃一两顿，那现在呢也不能出去吃饭。那有些餐厅呢，就提供了这样很贴心的服务，我们也很开心，也很感激。毕竟呢，这自己的餐桌能更加就不单调，那让孩子呢也觉得过年有气氛。其实我觉得过年呢，在哪儿过或者什么形式都不重要，重要的就是会给我们一种辞旧迎新的感觉，会让我们对过去呢做一个总结。对即将到来的开始的这种未来开始的日子呢，有一个期望，还有一个规划。那我在这儿呢，也祝福大家新年呢吉祥如意，呃，心想事成，健康快乐，还有什么？哦，恭喜发财！好，谢谢您，呃，我们年后见。